0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。一八零一年，英国皇家研究院，他们呢定期都要举行一些学术会议，呃，讨论一些与科学有关的内容啊，天南海北的，反正也就是啥都谈啊，就主题不限啊，非常非常广泛。那在这一系列的会议上，经常啊会出现一位。很年轻的民间科学家啊，现在咱叫民科哈。那个时候就没有这么多的意思，就是字面意思，确实是来源于民间啊、嗯，这是民间，也很年轻。呃，这小伙子呢，没有任何正经的科学界的头衔哎，但是他呢，性格特点就是非常欠儿啊，现在叫欠儿灯啊。不管你谈论什么主题，哎，他都上去跟你整几句啊，这、就、这、是、你说啥他都接话，说啥你你什么声学、光学。力学啊，研究什么潮汐啊、工程建造什么的。哎，你整啥他都,都能跟你唠两句啊。当时的院长呢是物理学家本杰明·汤普森，哎，这这这人很有名呢啊。然后他就实在看不过去了，说：“来来来，还下边那小伙子，你别总在下边接话茬啊，你上来讲，你不挺能说吗？你不有本事吗？上台上去，哎，来台上给大伙讲。”就像咱上课的时候，老师也经常这样说，是吧？那同学哈，别在下边小声嘀咕，有能在上来说。然后这位民间科学家说：“行啊，那我就不客气了啊。”于是乎啊，站起身来，哎，直奔讲台上上面跟大伙讲。哎，这一讲就讲了两年多啊，这大伙真爱听啊，真有意思啊。他是在皇家研究院连续做了九十一场讲座。呃，讲座的主题啊，这内容是五花八门啊，基本涉及到了当时科学界的各个领域，哦，就是啥都有。哎，讲完课拍屁股一转身，人家就走了，呃、啊，因为他还有正经的事要做啊。咱说了，他不是专门的正经的科学家，哎，他本职工作呢是一名医生，我还得给别人做手术去呢啊。那边这个麻醉完事儿，这等我呢哈、啊，骑自行车就走了。哎，这位呢就叫做托马斯杨。咱说一八零一年的时候，哎、啊，他年仅二十八岁，托马斯·杨。那一提到托马斯·杨这个人啊，我估计，呃，经常听咱节目的或者对科学有一些了解的，一般也都都会听过这个人名，对吧？呃，在科学界也算是有这么一号人物啊。但是呢，给咱的印象啊，他绝对，呃，并不属于那种顶尖级的大神，哎，根本没法跟什么牛顿呐、啊、伽利略呀，就没法跟这帮人儿齐名，是吧？咱听过的与托马斯·杨有关的，无非就是双缝干涉实验啊，呃，但这玩意儿呢又很高深啊。可是就是实，实际上这个托马斯·杨他的身世，呃，很复杂哈，绝不仅仅是双缝干涉实验这么点事哎，有这么一个说法嘛，说他是一位会走钢丝的眼科医生，他是一位呃会演奏几乎所有乐器的语言天才。啊，担任过保险公司的统计技术员啊，是航海学天文历的主要负责人，呃、啊，直怼牛顿的的光的微粒说啊，破解了法老长达几千年的诅咒。你看这就没有他不干的事儿。后人呢，把他称为是最后一个知道一切的人啊。那么上一个哈，嗯，有如此称呼的大神哈，就什么都懂什么都明白的，呃，估计就得算是达芬奇了啊，说是全才嘛。那能跟达芬奇稍微有这么一小拼的，就是这个托马斯扬啊。当然，这个名气真是，呃，不太大。我也这这事我也没没太整明白，就为什么托马斯扬就是这么容易被忽略啊？所以呢，咱做了这一期节目哈、啊，就说一说这托马斯扬非常传奇的这一生啊。你看看他干的这些事儿啊。托马斯扬啊，一七七三年是出生于英国啊、呃，叫萨默塞特郡，哎。一个非常富裕的家庭啊，家里有钱，打小呢他就表现出了自己天才儿童这一面哈。六岁的时候通读圣经，然后呢开始使用拉丁文写作。十四岁的时候呢，熟读、熟练地掌握了这个希腊语啊、拉丁语、法语、意大利语等等哈，十多种语言。就是他对语言这方面，这确实是有天赋，不是说你该学能学会的，有天赋。后来呢，对希伯来语、阿拉伯语、波斯语等等啊，也都开始进行研究啊。当然，这些也都是只是算是业余爱好，学着玩的啊。也他也没打算当这个翻译学家，当这个语言学家啊。那后来在他舅舅的鼓励之下，托马斯杨呢，在一九呃，在一七九二年，呃，开始在伦敦的圣巴塞洛缪啊，圣圣巴塞洛缪啊这个医院啊学习医学。两年后呢，转到了爱丁堡大学。然后到德国的哥廷根大学来、哎、进行学习深造，这这一通学都是学的医学啊，正经的学啊。那么最终呢，是花了一年的时间哈、啊，获得了哥廷根大学的医学博士学位啊。这毕业也是快。那虽然呢，他学习的是医学专业，但是在校学习期间，他是处于完全放飞自我的状态，并不是拘泥于自己的这个医学的学科啊，什么当时学的生物学呀、语言学呀、考古学呀，哎，都整点那尽管这些研究涉猎的范围很广啊，分散了他不少的精力，但是也丝毫没有影响他在医学上的成就啊。他在进入圣巴塞洛缪医院的第二年啊，托马斯杨就呃把自己的第一篇论文推荐给了伦敦皇家学会，哎，结果人家一看就相中了哈、啊，这这文章写的、啊、确实不错，他呢被评为一周科学人物啊，这是一个。呃，对于年轻的这个托马斯杨来说，是一个很很很高的一个褒奖了啊。那这时候是二十岁，你想想，二十岁能写写这么一篇论文章、啊，这写这么一篇文章哈、啊，得到认可。这个论文呢，它主要研究的是关于眼睛的调节机制啊，关于这个眼睛如何聚焦，就是你眼睛咱看远近不同的东西都能看得清的吧？你要是照相机的话，得这个调焦啊，远的近的、啊，哎，眼睛是怎么调的呢？他对这玩意儿很感兴趣哈，找了一头牛，把牛眼睛挖下来了，进行解剖，进行研究啊。牛眼睛比较大是吧？研究，然后呢，托马斯扬就发现这个晶状体附近它有它有肌肉，哎，靠这个肌肉调节，肌肉一收缩改变这个晶状体的曲率，啊，曲率一变，哎，看的远近呢、啊、就是、不一样。托马斯扬当时呢，他就认为说，哎，这眼睛这个工作原理啊，它就是呃。意识到了是这个曲率改变的问题啊，那这这个观点现在来看是挺牛的，就非常有预见性啊。那在此之前是人们研究不明白的，不知道这个具体细节是怎么工作的啊。那除了研究眼睛的调焦，他还对散光也进行了研究啊，说是分析出散光原因的第一人。你看，那他对眼睛看东西感兴趣，哎，他对光学也是很感兴趣，对光，他光这个不就是涉及到物理学上的吗？一些很基本的问题。那在牛顿色散理论的基础上，他呢进一步研究发现，说几乎所有颜色的光都可以通过红、绿、蓝这三种颜色按照不同的比例进行合成。那么基于这个结果，哎，他就大胆的推测一下，说在人眼睛上啊，这个视神经只有红、绿、蓝这三种基本的感觉神经元啊。当然，受限于当时的技术，他这只是一个大胆的推测，但是没能进行。呃，科学上严格的证明啊，那直到五十多年之后，哎，老杨的这个理论呢，由德国的物理学家叫做赫尔姆霍兹，哎，他呢继续发扬光大，成为了杨赫尔姆霍兹三色理论。那再往后哈、啊，就是在现代解剖学和显微照相技术的帮助下，科学家才就确认，还真的是这三种这这个三种颜色的神经啊，就形成了眼睛的三色素学说啊。那也正是因为托马斯·杨在视觉和眼睛对焦啊、什么散光啊这方面的研究的贡献，哈，后人呢把他称为生理光学的创始人嘛、啊。那凭借着这些研究，在一八零一年，就他二十八岁的时候，成为了英国伦敦皇家学院的自然哲学教授，开始学术讲座。哎，就是就是在之前刚开始提到的这一幕啊。后来呢，他是晋升为伦敦皇家学会的秘书啊，一直担任这个职务。到去世因为托马斯杨嘛，他对光这方面研究非常感兴趣，所以呢，他就把研究的重心哎开始从医学转向到了物理学，不止开始研究眼睛啊，他就还研究光本身啊。那在当时这个时代吧，就是一直是牛顿的微粒说占据绝对主导的地位。啊，在此之前呢，曾经出现过一次对于光的本质的大讨论，啊，史称第一次玻璃战争，最终呢是牛顿获胜。那再加上牛顿的江湖地位在这摆着呢，啊，非常权威，无法动摇。那他说是威力说，那就是威力说吧，啊。但是托马斯杨对此就产生了强烈的怀疑啊，而怀疑的点呢，恰恰就是因为牛顿自己的一个理论，叫做牛顿环这么个玩意啊。那啥是牛顿环啊？哎，说了你也听不懂啊。当然我也不太懂啊，就是挺专业的这么一个事儿，也是跟光有关的，对吧？谁能懂这玩意儿是吧？反正、啊、就是这么一个环啊。现在的解释呢，说这个牛顿环它基本的形成的原理呢，就是由于薄膜干涉的现象，是一种光的干涉图文啊，叫牛顿环这么个玩意、啊、儿。那如果从现在的角度来看，呃，牛顿环啊。就是可以利用光的波动说进行很好的解释。咱现在知道说，就光的玻璃板现象，对吧？你用这个波动说，很好的、很好的可以解释这个问题。但是呢，这个牛顿呢，他一直坚信呢，光的就是微微粒说，他是站在微粒说的这,这一派的，所以呢，他是一直用微粒说来强行解释牛顿环。那你、你、本来就不不太适合牛顿理论去解释，哎，他就认死理儿，偏这么解释。那他这个理论解释的就相当复杂啊，一会儿光容易反射，一会儿光怎么透射呀？中间还有一个段什么振发性的间隔，反正咱也不太懂啊。强行解释，非常非常复杂。那尽管如此，这个理论还是很不完美啊。但没办法啊，这个牛顿在科学界这种超级大咖的地位，所以呢，很长时间之内，人们呃没有对他提出质疑啊。可能也有人隐约觉得就不太对劲儿啊。心中有一些不满，但是不敢说啊。那直到托马斯·杨出现了，哎，他有一个大胆的想法啊。这个不知当不当讲哈、啊，反正我就讲了。哎，跟这个牛牛顿说，还牛爵呀。呃，你看哈，你这个牛顿环这个事儿，咱们是不是可以采采取这个波动说啊？用波动说这么解释，咱说这个波，它是一种光用这种解释的话，很简单就能解释牛顿环啊。你非振特近干啥呀？没有必要啊，折来折去的，整那么复杂，还有什么间隔？你、那、这个间所谓的振发间隔，这就是光的波长啊，很明显呢、啊。所以那个牛顿环恰恰就证明了光的波动说啊。牛顿听了之后一言不发啊，因为当时牛顿已经死了很多年了啊。这、这、这就是举了这个例子啊，表明了当时托马斯杨这个态度啊。所以这个牛顿环就相当于是牛顿自己搬起了石头啊，但是一直呢舍不得砸自己的脚啊，看看自己脚的，这这没没没好没好意思没敢往下扔这石头啊。托马斯杨上去呢推了一把哈、啊，重重的把这牛顿环砸在了牛顿的脚面子上，也算是证明了光的不动说啊。那后来呢，这个托马斯杨就发表了论文啊，通过光波的干涉解释了牛顿环啊，还有什么衍射现象的成因等等吧。那在1807年，托马斯·杨出版了自己的著作，叫《自然哲学讲义》啊。那在这本书当中呢，首次描述了让他名垂千古的实验——双缝干涉实验啊。那这个呢，也是号称是世界上最恐怖的科学实验。咱以前聊过很多，呃，与恐怖有关的、令人发指的、毫无人性的、惨绝人寰的啊、臭不要脸的各种实验，有的直接用人体做实验啊，有的是那种进行心灵上的摧残。不让睡觉的，不让吃饭的，呃，这个那双胞胎变性的是吧？很恐怖的，很残忍的啊！咱也说过关于什么核武器的制造什么这这种这种危险性的哈、啊、爆炸的什么实验啊，但所有这些实验都不及双缝干涉实验恐怖。这双缝干涉实验呢，它是更直接的、清晰的啊，证明了光的波动性啊。那么说为啥这光？光的这个双缝干涉实验说它是最恐怖的实验呢，就是这个实验它给咱们带来了很多的思考啊，产生了很多的疑问，就越来越觉得这个世界不可捉摸，无法预测，无法理解啊，就让我们非常直观的感受到了量子世界的诡异之处、鬼魅之处。本来吧，咱们你说随着科学的进步哈、啊，研究的越来越多。咱觉得对于这个世界的认知是越来越清楚，对吧？咱发现了很多的规律，啊，找到了这个世界背后的真相，啊，越来越多，越来越多哎。可是有一些实验就是让咱们越来越搞不清这个这个世界了，啊，跟咱显得完全相反啊。原来咱把这事儿想简单了，那真实情况原非如此。你托马斯扬这个双缝干涉实验啊，这大家自己在家里边也能做，就是相当于。呃，用一个光源啊，当然这光源你要普通的自然光、什么灯光就不行了，这是单单色光啊，就是那种那种激光，红色那个激光光源哈、啊，这个、是安全的哈、啊，你不对眼睛看没事啊，这个光源。然后呢，找一个纸片一个纸片这个纸片呢，用非常锋利的小刀哈，在这个，在这个纸片上面划两条细细的缝哎，这两个缝呢得离得近一点，非常近哈，最好不要超过一毫米，就紧挨着，但是它是两条缝然后把这个光源呢对准这两条缝，让这光呢透过两条缝，在对面的墙上投影，啊，但你得远近吧，你就调一调这个距离，自己试吧啊。那么如果说啊，能在墙上出现明暗相间的、类似于斑马条纹的这个这个造型哈、啊，哎，那就说明你成功了，啊，这就是说明光嘛，就发生了这个干涉啊。那这个实际上也就很好的展示了光的波动性，发生了干涉效应，啊，那如果说你强行用广德微粒学说来进行解释的话，这就很难了，嗯，很很难解释啊。那刚才说了哈、啊，这不是呃第一次呃玻璃战争啊，这不是牛顿胜利嘛？就这事儿刚刚平息啊。呃，咱简单说一下，第一次玻璃战争主战场呢是在英国啊，英国的科学家波义尔他呢是支持波动说，胡克呢也是站在他一边支持波动说，呃这一派呢还有惠更斯，你看这都是狠人是吧？惠更斯呢更是宗师级的这种大神。提出了惠更斯原理，就很多方面都有研究啊，也成功地解释了光的反射、折射、衍射等等各种现象啊，可以说是帮助波动说在这场战斗当中是抢占了先机啊，所以当时啊，呃，先是这个波动说如如日中天，得到大伙的认可啊，哎，但是威力说的这个阵营呢，出现了一个少年呐、啊，这个少年手拿苹果啊，就是牛顿。至于说牛顿为啥偏得支持威力说哈、啊？呃，学者们也不知道，就很多就是研究这个科学史的，研究科学史的，呃，一些学者，啊，就说就就讲整这个事儿，研究这个事儿啊，后来可能就是认为，就单纯的，呃，牛顿就是单纯的因为想反对胡克哈、啊，没有什么原因啊，哎，不知道，反正他就支持维利索。然后呢，就凭借着他的一己之力推翻了波动说，让这个维利索在江湖上站稳了脚跟儿。哎，那第一次玻璃战争就是以微粒说大获全胜作为结局。那在接下来的差不多一个世纪的时间里，牛顿的权威一直笼罩着整个科学界，没有人敢公开反对微粒说啊。所以直到这回这个托马斯杨双缝干涉实验的提出，哎，挑起了第二次呃光的玻璃之战啊。但由于当时牛顿在科学界就是上帝般的存在嘛。虽然人死了，但江湖上呢还有他的传说啊，余为犹存。所以呢，就托马斯杨这个理论提出来之后，这个实验整出来之后，他直接反对牛顿的思想。这事儿啊，在当时是有点不可想象的，特别是在英国，对吧？这都是英国人。所以托马斯杨的这个波动理论呢，其实嗯，并没有得到非常广泛的认可啊。但不得不说，这双缝干涉实验一出，哎，让大家集体。陷入沉默，开始反思了啊。那因为托马斯杨这个观点嘛，就当时大伙没有接受嘛，他写论文想投稿也是四处碰壁啊，没能发表。然后呢，他就自己写了一个小册子，自费我自己印是吧？然后拿出去卖呗啊。名字叫做《生与光的实验和探索纲要》。托马斯杨呢，在文中写道：“尽管我仰慕牛顿的大名，但是我并不因此。”而认为他是万无一失的，我遗憾地看到他也会弄错，而他的权威有时甚至可能阻碍科学的进步啊！你看说的多好是吧？但这个小册子啊，据说成书之后只卖出去一本啊。哎，那托马斯一看这情况，那咋整是吧？那我就干点别的吧，我就不玩了啊！开始转向了其他领域的研究啊。但不得不说哈，他这个实验确实是很有开创性，这也是号称是。呃，最美妙的科学实验之一啊。那在1931年哈、啊，爱因斯坦呢，呃，在他的《牛顿光学》这本书的序言当中，是高度赞扬了托马斯·杨和他的科学成果啊，并且呢，多次在不同场合说，呃，光波学说的成功在牛顿物理学体系上打开了第一道缺口，揭开了现代物理学的第一章。那好了，咱休息会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。
0: 哎
1: 、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。托马斯·杨啊，他年纪轻轻的时候就已经让大家知道了，他是一位全才。当时啊，在科学圈以及整个社会层面，呃，人们会遇到各种各样的问题，就解决不了，嗯，咋办呢？哎，都找托马斯·杨。比如说那个时候时钟，就钟表啊，不是特别准确，因为会受到热胀冷缩的影响。可对于这个钟表来说哈、啊，你就这么一点影响，就导致很大的误差嘛。大伙儿呢也想进行改进哈、啊，那怎么办啊？呃，就不会整，哎，就找老杨啊。再比如在1816年，伦敦呐、啊、想要在整个城市下边铺设呃这个煤气管道啊，想要这么改建一下啊，那这个可是一个大工程啊。你想，这是二百多年前的事儿哈，这地下就要铺设煤气管道啊，而且呢，就没有什么经验啊，这个管道怎么设计、怎么铺、是否安全，没有什么参考资料啊，咋办哈？不会整，哎，找老杨哈，老杨帮着分析分析、设计设计啊。最狠的是呢，托马斯杨还帮助破译了埃及这个古石碑上的文字啊，埃及文字。那埃及文字，咱也咱都听过，咱也看过是吧？就像象形嘛，象形文嘛，是吧？画画画似的，画的什么鸟啊，树叶啊，什么狮子啊，画的什么眼睛啊，画个人似的，你也不知道这画的是啥，对吧？看起来就跟图画一样，什么意思也不太懂。哎，这个事儿怎么破译的呢？托马斯样在这里边起了一个非常非常重要的作用哈。话说，在一七九九年，拿破仑呢是远征埃及，攻占了亚历山大，呃，驱逐了当时。在呃，英国在这块这个驻军的势力啊，很快呢，基本就占领了埃及全部的领土。那在1799年的7月份，拿破仑手下有一名军官叫做布夏尔啊，布夏尔，他呢在尼罗河三角洲发现了一块石碑，这块石碑上啊刻着一些看不懂的符号。哎，这布夏尔这人啊，他还是比较谨慎的啊，要不然咱说这块石碑啊，呃、也就成为了打地基的一块大石头了啊。他发现石碑上有字儿。马上报告给了他的上级啊，最后呢，就是在拿破仑的命令之下，哎，说把这块石碑啊运往开罗，好好研究研究。那开罗的这些历史学家、考古学家、什么古文物学家，一看到这块石碑，立刻就被吸引住了，啊，而且感到深深的震惊啊。这个石碑啊，大约高是 1.1 米，宽呢75厘米，厚呢28厘米，由上中下三部分组成。最上边的三分之一啊，已经出现了严重的磨损的破坏啊。然后这石碑上，咱们说是上中下三部分嘛，三部分刻着三段的内容，就明显是用三种不同文字书写的。最下边的内容呢，哎，这认识，这还挺好，这是用的是古希腊文写的啊。至于上边这两段这个文字写的是啥呢，就不知道啊。反正一看这个石板是有年头了。啊，那意义呢？应应该相当之巨大，因为它是过去的，对吧？保存记录了过去的内容，哎，所以拿破仑呢，马上又从巴黎是调来了两位考古专家、文字的专家，啊，急匆匆地赶到开罗，先把这个石碑上的文字啊，哎，先复制下来，啊，制作成了拓片，啊，就是方便以后进行研究呗，先保存好。那法国人在埃及发现石碑的消息是不胫而走，那按照考古学的惯例。呃，就以发现的地点来命名呗，对吧？在哪儿发现的就叫什么名本来呢，这发现的这个地儿啊，是埃及的拉希德啊，应该叫做拉希德石碑，但也不知道是这个他们当时咋翻译的哈、啊。法国人呢，给他翻译成了罗塞塔，啊，拉希德罗塞塔，听着好像有点差不多。反正就是最后这个石碑是叫成了罗塞塔石碑啊，大名鼎鼎的罗塞塔石碑啊。而后来呢，拉希德这个地方没有办法，因此就改名，也叫罗塞塔了。因为罗塞塔石碑太有名了，你、啊、看这玩意还有还有反过来叫的哈、啊，反过来叫的、嗯，所以这也从一个侧面说明了哈、啊，这法国人当时没翻译明白这块石碑也太正常了，连个地名都能翻译错，你还研究几千年前的文字是吧？发一个毛线啊！那没等法国人仔细研究这块石碑呢，在1801年，拿破仑呢，呃，被英军所打败，哎，结束了法国在埃及为期三年的占领。拿破仑呢是匆匆回国啊，因为家里边也是出了点事啊。嗯、呃，那这段期间呢，法国人在埃及是没少收集好东西啊，埃及各种文物啊、古董啊、老物件儿的啊，没少划了啊。那英国人这回自然是不会放过法国人，对吧？你你你走了别走，那个别别人可以走，东西给我留下哎。特别是对于罗塞塔石碑，那是垂涎三尺、啊，早就听说你有这么块好东西啊。可是法国人也知道啊，对吧？这个罗塞塔石碑太重要了，你要别的呀，我给你都行啊。这个石碑啊，万万不能给你。他呢是偷偷摸摸藏起来，想要呃把它放在一个小船上，蒙混过主，蒙混过关，想带回巴黎。但最终呢，还是没能成功，被英国人截了下来。总之吧，最后这块石碑就落入到了英国人的手中。1802年3月啊，这个石碑运回了英国，献给了当时的国王乔治三世，最终成为了英国的战利品，然后就一直被保存在大英博物馆的展厅当中，哎，一直到今天也是如此，镇馆之宝、啊、旁边还写着当时这个乔治三世写的字儿呢，哎，赠送的这个字儿呢。然后英国人呢，就也想研究石碑上面写的到底是啥呀？这是穿越了千年的传说，是吧？那刚才说了，它是用三种文字书写的，嗯，最上边的文字呢是古埃及的象形文字，哎，明显残缺，只剩下了14行啊。中间的文字呢是保留的比较完整的是古埃及的另外一种文字，叫做世俗体铭文啊，世俗也叫做埃及草书，这一共呢是32行。最下边底部就是古希腊文，哎，而这个古埃及象形文和这个草书啊，都是都是已经失传多年，当时的历史学家们完全看不懂啊。但咱说好，好在是非常幸运，就是最下边是古希腊文，这大伙能看懂啊。那能看懂，咱就先翻译翻，译，看看最下边写的是啥。啊。根据下边古希腊文的记载内容来看，大致知道这是在公元前一九六年刻的石碑啊。这时候呢是正值古埃及的托勒密王朝，啊、当时呢是托勒密五世继位登基一周年，然后呢写了一些。歌颂的祝福词呗，赞美词呗，好听的话呗，是吧？祝你万事如意，心想事成啥的，身体健康是吧？刻在石碑上啊，就是歌颂托勒密五世的丰功伟绩啊，写石碑上保存啊，然后还特意说了哈、啊，咱是用三种文字写的啊，特别是最后一句啊，他说我们将用神圣的文字，也就是埃及象形文，以及呃本本国文字，也就是世俗体铭文啊，也也叫埃及草书啊，以及啊这个希腊字母用希腊文。咱把同样的内容刻在这个石碑上，你看，好像就是偏要告诉你，这个石碑是破解，呃，古希腊文明打开这个古希腊文明的一把钥匙一样啊，这个是太太重要了那接下来呢，要做的就是依据已知的这个希腊文啊，咱把上边这两种文字给它翻译出来呗。最先辨认的呢，就是呃，托勒密王朝武士这个法老的名。啊，因为这个它名字相对来说是比较固定的，也会反复出现啊，很容易找到对应的位置，哎，就知道这这是啥，一眼能看出来。而且呢，在象形文字当中，这个法老的名字啊，外边会会加上加上一一圈儿、啊、哈，就是与众不同啊，自自带一个特效一样，带一圈一，一眼就能看出来啊，这个、好这个好辨认啊。但是你再想研究别的就很难了哈，半天的研究不明白。中间出现过很多很很多的语言学家搞文字的啊，挑战。都没能成功。啊，这里稍微插一句，就是古埃及的文字，它相当之古老嘛，在公元前三千六百多年就已经开始出现啊。呃，但是在公元三九一年呢，呃，罗马皇帝下令啊，就关闭了所有的埃及神殿，然后呢，把认识这种古老文字的神职人员就是全给杀掉了，然后就没能再再再再流传下来，没有人再认识了。想破解一个语言太难了，特别是那么古老的语言。所以在接下来上千年的时间里，欧洲的学者。呃，一直在努力，就想要破解这个古埃及的文字。不是说的，从罗塞塔石碑开始，他之前他也想破解，但一直没有成功，基本没有什么进展。呃，就是之前人们发现的古埃及文字，呃，一般是在什么神庙当中啊、墓穴当中啊、这个墙壁上刻的呀，对吧？这都这东西是发现了，但就是不认识啊，就没有什么联系、呃。这个语言太难了，所以呢，直到这个罗塞塔石碑的出现，它是一个重要的转折点。呃、因为它是相当于三语对照。对吧？下边告诉你了，这个古希腊文是啥，然后上边写的这是希腊文，所以这个难度啊相对来说呢是小一点啊，所以这个石碑的价值啊是非同小可、啊、就觉得这是哎有可能啊是破解古埃及文字揭开千年之谜的一把钥匙哈、啊，然后就得研究啊这个图案什么意思哈、啊，什么什么什么规则呀、啊，什么这个语法啊，据说当时英国人呢还派来了中国的使者啊，这是这请来了中国的使者啊，向中国求救了。啊，因为这个古埃及文字啊，那知道这是象形文。那咱们这个汉字呢，就早期汉字呢也是象形文字啊。而当时使用象形文字这种语言的国家呢，并不多啊，很少的啊。所以呢，这都是象形文，是不是有一些相似之处啊？你看这个象形文呢、啊，它都是比较古老，而且象形文呢，它有自己的优势啊。比如说，就是咱。咱写这个写鱼这个字儿、啊、哈，就都叫鱼嘛。英国人叫做 fish 哈，德国人呢叫做 f i s h 啊，法国人呢叫做呃呃叫做 p o i s o n 啊 p o i s o n 意大利语呢叫做嗯 piece 啊，就是都差不多哈、啊，但都都是字母写出来的，大伙一看呢互相不认识，不知道你这说的是啥。哎，但咱中国人写出这个鱼呢，他就是画了一条鱼是吧？到哪一看，虽然不会读，但知道啊，这个是个鱼。啊，咱很多字都是这样啊，像水呀、啊、火呀、啊。当然，这个字儿也是不断的变迁哈、啊，跟原来的样子呢，已经呃发生了很很大很大的这个改变啊。然后说这个当时英国政府啊是来到中国哈、啊，找找中国人请人来了啊。那时候呢正是咱大清大清的这个嘉庆年间啊，清朝嘉庆年间。然后使者就说明了来意，说的呃咱们在地底下挖着一块大石头，石头上边那写的字吧，他看不清，跟画画似的，画的什么玩意儿，鸟啊鱼啊。狮子老虎什么玩意儿是吧？不认识。呃，听说您大清这一边是,是高手如云的是吧？你给咱派一个诗文断字儿哈，帮咱看看这石碑上到底写的是啥。啊。这嘉庆这这这这个满朝文武哈、啊、一听哈哈大笑啊，是吧？这屁大点事儿啊，果然是蛮夷之地。哎，这么点字儿居然都不认识啊，还得是靠什么大清了。于是呢，又派出了一位大学士，饱读诗书满腹经纶啊，跟着英国人就走了。那这个这位学士到了英国伦敦之后，啊，下了车，走到了石碑面前一看，啊，哎呀，看了良久，哈、啊，终说出了几个字啊，不认识，这真不认识、啊。虽然都是象形文字，那他他也没有什么太大的联系啊，真是不认识所以当时。英国人是很遗憾啊，这阵儿确实很难呐、啊，连中国的这个汉字专家也都不认识，这可咋整嘛？其实他也不知道，咱这所谓的专家汉字汉字专家吧，他就研究咱自己的这个汉字的一些古书还行，对吧？你说什么金文呐、啊、大篆小篆呐、啊，是吧？研究甲骨文呐、啊、就还行。你说研究古埃及文，差得太远了啊！反正当时就面临着各种困境嘛，怎么办？英国的学者想想起了托马斯杨。英国学术圈有有个口号嘛？有问题找老杨啊，是吧？不管哪方面都行，哎，只有他能解决了啊。这回找到托马斯·杨，哎，你还别说，真就撞在托马斯·杨的枪口上了。前文书咱提到了，托马斯·杨打小就是语言天才啊，就,就学习了各种各样的语言，十多种语言啊，长他是他是精通十多种语言，他不是说的，咱说是会哈、啊，了解个皮毛，不是，他是达到了精通的程度。他还分析了世界上四百多种语言的，呃语法啊、词汇呀、啊，总结了各种这个规规则语言的特点呢、啊。啊，还提出了印欧语系的概念。咱现在不说叫印欧语系，整是研究什那是什么语系的？汉藏语系的、印欧语系的、什么语系的？你想想，他能研究到这个这个程度哈、啊？这印欧语系就这个概念，就是托马斯扬，就是他提出来的啊，可以说是语言学的一个奠基人呐、啊。那好了，好，终于又找到这位眼科医生了。那在一八一四年，是托马斯·杨正式拿到了这个罗塞塔石碑的拓片啊。那至于他怎么研究的呢？怎么入手的，咱也不太清楚啊。反正大致的思路就是把这三种文字进行对照、进行比较呗。最终呢，他是掌握了八十六个古希腊文字和埃及世俗体铭文互相对照的词汇，进而呢总结出了二百一十八个世俗体铭文和二百个象形文字的对应关系。那么在此基础之上，他又确定了象形文字的正确阅读的顺序，以及呃石碑铭文上的人像、鸟啊、动物的符号啊，这这呈现不同朝向的这个特征。之后呢，他把这些研究成果以论文的形式发表出来。就这里边 吧， 就是它有一个新的理念 哈， 这个理念是以前 啊， 就是大伙都没想到的。呃， 象形文 字， 就古埃及它这个文 字， 象形文字上面它并不是全都是象形 的， 并不是完全表形的。你说画个 鱼， 它就代表鱼 啊， 画个马就代表 马， 它也有发音的。比如 说， 它画了一个狮子。它这个意思很多，有可能它是表达的就是狮子这个意思，但是也有可能是表达字母 L 啊，狮子就 L 这个发音、啊、就看到鸟、鱼、人那、啊、什么这些图形，并不一定都是表达这个事物本身、啊、如果说你只是把它当做一个表型的这个符号，那你就会越走越远。它有的时候是表音的，它表型跟表音是混杂在一起的。这个是之前这些语言学家都没有想到的啊，所以说他这个这个思路啊是一种创新，那么这样的话才能让破解古埃及文史走上了正轨啊，所以这老杨啊，这是埃及学的创世之光啊，洞穿了遮盖埃及象形文字多年的黑暗啊，但是到这儿呢还不算就最终破解完完成啊，呃后来就出现了一个狠人，这法国法国人叫桑伯良啊，其实他是起了应该是更大的作用啊。啊，再说托马斯·杨呢，他解决了这个关键问题之后，就意识到了象形文字表音这个问题啊。他把自己的突破点啊，这些这些想法，详细的内容，哎，写在了一封信当中，然后就寄给了法国的这位年轻的语文老师桑伯良。后来呢，是在桑伯良的努力之下，最终啊，算是真正的完全的破解了罗塞塔石碑啊。这个桑伯良呢，也被称为埃及学的创始人和埃及学之父啊。那你看哈，这个看似应该是两个人通力合作啊，一起破解了古埃及文啊，但是因为吧，这两个人对存在了一些竞争的关系啊，而且呢，国籍不同，一个是法国人，一个是英国人啊，法国人和英国人好像俩关系吧，一直处于一个斗争的状态啊，不管是各个方面哈、啊，这是学术界，然后尚不良呢，他还坚称自己的研究成果就是都是他自己想到的啊，这是跟什么托马斯扬无关啊，但是呢，也有很多学者认为呢。托马斯·杨这个思路呢，是受到了呃这个桑伯良的思路呢，是受到了托马斯·杨的启发啊，所以呢才能达到这个成就。就托马斯·杨，他呢对埃及学的真正的贡献呢，是对呃这个通俗文字的破译啊，就是他呢是在开始啊呃这个研究，给了桑伯良提供了灵感，然后呢才能让他茅塞顿开。啊，当然，历史上的真相嘛，很多事儿是恩恩怨怨，咱也说不清楚，具体如何，咱也不知道。是是否真的写了这封信？那、啊、信上的内容又是啥？桑布良是否受到了启发？这就不知道了。反正这个一直也是学界争论的比较有意思的一个地儿啊。总之，对于托马斯一样来说呢，这个也不算什么太大的事儿啊、嗯。爱好嘛，就喜欢语言嘛，对吧？喜欢文字破译这方面的事儿啊。你有需求的，我就帮你整一整啊。本来呢，破译古埃及文哈、啊，这个考古学这是语言学上的重大发现啊，失传多年的文字啊是重新的复活起来啊，可以让人们读懂，呃，长达四千多年前的这个文明啊。但是呢，这还有一个负面的影响，就是导致了古埃及学成为了一个非常热门的专业哈、啊。你正常来说呢，成为热门专业这是好事是吧？得到了大伙的关注啊，大伙都去研究啊，都关心呐、啊。但问题是呢，人们为了更好的研究古埃及学啊，就是。一些欧美啊，很多国家就强盗一般啊，就纷纷纷都到了埃及，去什么盗墓啊、挖这个木乃伊啊，有官方派人去的，有可以自己私自去的也都有，抛开坟墓一顿抢，就过棺天什么都不放过。所以后来很多欧美一些大型博物馆当中陈列的古埃及的一些展品啊，嗯，都是那个时期抢来的啊，抢完就不不不还人家了啊。呃，对，然后这个其中啊，还有一个略带迷信色彩的小段子哈，估计是假的，咱跟大伙分享一下。呃，在桑伯良破译完这个古埃及文字之后吧，他就突然得了一种怪病，后来就死了，那非常年轻， 4 1岁就死了。这桑伯良具体死因呢不详啊，那时候尸体什么这尸检技术可能也不太成熟啊，反正就死掉了。然后人们看到桑伯良研究的古埃及文字的时候，突然找到了答案啊。惊出了一身冷汗，你不研究这古埃及文字吗？研究法老吗？是吧？哎，他正研究的内容啊，上面写的是：如果你们敢，嗯，打扰法老的安宁啊，后果将不堪设想啊。还有说什么，呃，看到此文字者必死无疑，都是这类的，就是破解出来之后是这个意思啊。所以这事儿这也是算是成为了古埃及，呃，法老诅咒的这一个重要的起源哈、啊。有很多时候研究这个事儿，研究就疯了、死了的哈，出现一些横祸嘛，都跟这个段子有关啊。就说是商伯良当时泄露了天机，啊，就是这个触动了、触碰了这个法老的在天之灵。就原来这个东西吧，你写这个字，大伙不认识也就无所谓了，对吧？你不知道是啥呀？你写的是啥无所谓，你给破译回来了，对吧？谁把这个段翻译出来，谁就死。然后他把这话翻译出来了，完了，麻烦了。哎，这时候人们又想起了托马斯·杨了哈，心中暗暗佩服哈、啊，这大哥厉害啊！可能老杨当年已经就是完全翻译出了罗塞塔识别上的文字啊，但是呢，哎，他觉得这事儿不太吉利啊，就写了封信啊，把自己的这个研究的结果无偿的转让给了桑博良啊，然后自寻自己呢继续搞别的研究，乱七八糟的，反正不趟这个这个浑水当然，这些都是毫无证据的江湖意识哈，我觉得十有八九是假的啊。但大伙儿就对这方面很感兴趣，就觉得好玩嘛哈，经常传来传去的啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿过尿回来，咱们继续聊。那回顾托马斯的一生啊，着实是让人非常的羡慕。首先呢，他有着非常过人的天赋，然后呢，还有着雄厚的资产。呃，本身他家就挺有钱了，在他大学毕业之后呢，又得到了叔父留给他的一笔巨额的遗产啊，就是富二代，然后又继承了遗产，这继,继承了遗产，就这事儿整的。呃，还有这个房屋啊，继承了书籍啊，继承了一些艺术收藏品呐、啊，这都值老钱了哈。那这些东西啊，足可以让他自由自在地实现他真正的梦想啊，就完全可以凭借着自己的兴趣爱好去搞研究啊，呃，但也不得不佩服，就是托马斯杨面对着巨大的财富啊，自己的天赋他没没有浪费掉啊，并不因为这个巨额的财产是吃喝玩乐啊，而是呢能够在知识的海洋当中放飞自我，啊，肆意的去遨游啊，去寻找生生活世界的真谛啊。而且呢，也没有被世俗的规则所局限啊，可以说是在科学的大地上野蛮生长。而且他学习知识、做研究啊，并不是那种苦行僧式的研究，就学得很累那种啊，我完全不是。那一天就跟闹着玩似的。平时呢，爱好非常多，喜欢唱歌、跳舞，就娱乐活动非常非常丰富啊。咱不说了嘛，他是把当时的乐器基本都玩遍了，就没有他不会吹的、不会拉的、不会弹的，都能给你鼓捣响，那都挺厉害。呃，然后没事还去这个马戏团客串一下，他会走钢丝，啊，训练训练个猴子什么，做个什么，整个什么才艺表演啥的，哎，都行啊。据说有一次，他为了看一场艺术展览啊，是徒步走了一百七十多英里，哎，就溜达玩儿啊。你看他是这种性格。那刚才呢，咱们介绍的都是比较著名的、比较有代表性的他的研究工作啊。呃，其实还有很多很多哈、啊，那我们就简单的再说这么几个吧。呃，比如说在力学方面啊，他提出了叫杨氏模量啊，杨氏模量，哎，我看了半天也没研究，也没看明白什么意思哈、啊。就关于力学的，大致啊就是说，研究一个物体发生弹性形变的一些特征。如果这个物体杨氏模量越大，它就越不容易变形，相当于越坚硬越越结实啊。呃，这个在材料学当中是一个非常重要的概念啊，可以理解成一个材料就是它的抗压呀。抗拉的这种这种能力哈、啊，就杨杨氏模量就是他他整的。呃，一九零呃一八零五年，这个托马斯杨呢在研他在研究这个湿润和毛细现象的时候，系统的描述了界面张力和接触角的定量的关系啊，叫托马斯杨方程啊。呃，但这个方程吧，就由于多种原因啊，一直存在很大的争议，是直到二零二零年啊，刚刚不长时间的事儿，才有我国的学者对这个方程就做了一个详细的解释啊。再比如说，呃，在这个音乐上哈、啊，有这个阳式音律啊，阳式音律，呃，当时在欧洲啊流行的叫做良律啊，良好的良良律啊，这玩意是啥，咱也不太懂啊。反正说良律的优点呢，是可以自由转换，缺点呢是不及五度相生律那么和谐。五度相生律啊，这就是呃、啊、咱中国的古籍啊，《管子》里边提到叫三三分损益律啊，呃，这是我国。古代啊，发明的一种制定音律时所采用的声律的方法啊，三分损益律啊，就是根据某一标准音的管长或者是弦长推算出其余一系列音律的管长或者是弦长啊、呃，需要按照一定的长度的比例啊，呃，这这就是这个规则啊，呃，大致说一下哈、啊，就是咱们现在知道了这个。嗯音乐啊，这个音高是由它波长决定的，波长呢又是由这个弦长决定的，对吧？弦的长短啊。那如果一个音它的波长呢是 a 啊，另一个音的波长是二分之 a 的话，那么后一个音就是前一个音的纯八度的高音。同理，如果一个声音波长是 a， 另一个声音的波长是 a 的二倍啊，二 a， 那么后一个声音就是前一个声音的纯八度的低音。这个三分损益法啊，就是三分就是三分之一啊，损益就是加三分之一减三分之一，然后呢就可以,以在原来基基础上得到这个其他的音啊。咱们以前这五音嘛，叫这个呃宫商角徵羽啊，就是咱以这个宫音宫啊作为这个基准数，它的三分之二啊，三分之二的宫音发出的就是呃徵音啊。然后呢，在在网再再往上，再再加指音的三分之一，就相当于三分之四的指音发出的音呢，就是商音。然后再取三分之二的商音发出的就是语音，再取它的三分之四，三分之四的语音发出来的就是呃角音，那、呃、就得出了这个五音啊。就在此之上，就是不断就就来回这么这么变化，加三分之一，减三分之一啊。那么像还有就像这个十二平均律啊，就是反正音乐吧，就是不同这个音的产生的一个方法、一些规律啊，就一直想寻找一个，呃，更更好的平均分配的方式，然后音呢听起来能够协调一些的啊。啊，扯得有点远吧。托马斯杨呢，当时就觉得欧洲的这个主旋律不太对劲啊，这音儿不太好啊。他小时候就说这个乐器这个音呢不是特别准啊，听着不太舒服然后他就改进了良律啊，使得这个音调更加和谐啊，这个叫。音乐界叫做杨氏音律啊，当然后来也被更好的这个音律所取代了啊。呃，还有像在关于这个表面张力的研究啊，表面张力啊，就是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的盐，表面作用于任意界线上的张力啊，表面张力。呃，这个呢也是托马斯杨首次提出来的啊。那么表面表面张力呢，它可以解释很多的现象啊，比如说这个。呃，水敏水敏，这是要水敏，像这个绳绳子的绳，没有绞丝，水敏水敏呢，它能站在这个水面上，就是一种小虫子，哎、呃，加上它这个几个爪是吧，很轻盈，站在水面上不沉下去，哎、呃，这是因为表面张力。你甚至拿一个回形针，拿这个硬币，你慢慢的放在水面上，哎、呃，它也不沉，啊，还有咱倒水的时候，水面会微微凸起、呃，这都是呃这个表面张水的表面张力的原因啊。还有这个能量的概念，能量的概念是托马斯杨首先提出来的啊！你这有点不敢想象是吧？就在过去那么那么长时间，居然没有人提出过能量的概念啊！这是在托马斯杨一次演讲的过程当中，他提出了，但他提出的这个能量概念，大伙儿也不理解，也不知道你说的到底是啥啊！那么直到五十年之后，物理物理学家才慢慢理解这个能量的本质哈。啊呃，然后也成为了物理学当中一个非常非常基础的概念，这个能量啊。呃，当然，作为一名医生，他的本职工作哈，在医学方面他也是做了不少的贡献。咱之前说了，研究这个眼睛的解剖结构、曲率的问题，呃，散光的问题啊，他还写了几写了几本书，叫什么《医学文学介绍》《实践鼻科》啊，鼻鼻子啊，《虚损类病的历史和治疗》啊，他研究了血流的流动啊，反正就非常非常杂啊。那还有很多东西就不一一列举一列举了哈，就简单说一说。比如他解释了潮汐的周期性啊，解释了钟摆周期跟海拔和纬度的关系，呃，甚至还改进了当时木质家具的一种榫头的结构。曾经担任帕拉蒂奥保险公司的统计研究员，航海天文历的主要负责人啊。我估计啊，他这名片要是想印全的话呀，你一副扑克牌可能都不够。咱现在说这些东西，感觉哎。都是无足轻重的哈，对于他来说。但是这个事儿如果能放在，就放在普通人身上，就是一个职位就足够了。你说你能当一个航海天文历的主要负责人，对吧？或者说你解释了这么一个什么问题啊，这足够吹嘘一辈子了，足够你活一辈子了啊。但这些玩意放在托马斯·杨的履历当中哈、啊，感觉都是可有可无的一个小注脚而已。哎呀，这个我估计最后你问问托马斯·杨，他这一辈子到底干啥了，有多少成就他自己他也说不太清楚啊，他是记不住啊，干的太多了啊。1829年，托马斯·杨在伦敦与世长辞啊，享年呢只有56岁，岁数呢也不大。然后呢，被安葬于肯特郡法恩巴勒的圣吉尔斯呃教堂的墓地当中。嗯、呃，而在英国好像更有名的，呃威斯呃威斯敏斯特教堂，哎、呃，就这墓地就里边。就买了很多狠人嘛，就是牛顿呐、啊、达尔文呐、啊、呃、米尔顿呐、啊、狄更斯啊、简·奥斯丁啊等很多名都埋在这嘛。呃，据说是托马斯·杨在这会儿立了一个碑，就是他没埋着，但他立了一个碑啊。这个碑文上写着：呃，一位几乎在人类求知的各个领域都有卓越表现的人啊。那回顾托马斯·杨的一生啊，非常的丰满啊，非常的丰满啊。人这一辈子真是没白活，哎，五十六年是活活出了非常精彩，啊，一生研究的领域涉及光学、生理光学、语言学、声学、音乐、传播工程、潮汐理论、象形文字、固体力学、数学、动物学、考古学、能量啊、埃及学，几乎会演奏所有的乐器，还会绘画，还会制造天文器材啊，会杂耍啊，走钢丝，擅长骑马啊，咱经常夸一个人说这人很博学是吧？叫。百科全书式的人物啊，那对于托马斯·杨来说，这绝不是夸张啊，而这个是就是字面意思啊，就是一个事实啊，因为确实英国的不有这个大英百科全书嘛，啊，这个大英百科全书的编写的时候，当时就请了托马斯·杨，他在这里边编写了很多的章节，而更重要的是呢，这些章节分属于二十多个截然不同的领域，他不是专门研究你，你像说请请个高手，你你是。研究物理学的，你是研究力学的，就就研究弹簧啥的，是吧？就解了一块它不是，各个方面全都有，所以呢，被誉为最后一个知道一切的人啊。在2007年呢，英国是出版了一本书啊，题目呢就叫就叫这这这 Last Man Who k n o w Everything 啊，最后一个啥都知道的人哎。呃，那这个评价是不是有点过啊？咱说最后一个什么都知道人呢？你要说他知道一切。这个咱说可以，你牛逼，啥都知道啊。但你说最后一个是否有点夸张呢？那你就能保证后边就再也没有知道一切的人吗？呃，我个人感觉啊，这个评价还真就是挺恰如其分的，挺挺挺恰当的，很难再出现，几乎不可能再出现知道一切的人了啊。就是咱不否定哈，所以还会出现天才啊，可能说几百年就诞生出一个牛顿，几百年诞生一个。爱因斯坦诞生一个达尔文啊，诞生一个托马斯杨这种的会有天才，但是说再出现这种百科全书式的天才很难啊。可以出现一个，就像是爱因斯坦这种，在自己的领域有一个开创性的突破性的，这个有啊。为啥说这种全才、这种通才越来越难出现了，几乎不可能了？因为在过去啊，它分科不是特别详细，这个学者的研究范围非常非常广泛。并不像是，就那时候不分什么物理学、化学、生物学呀，什么什么，好像分它没有什么分科啊。所以现在牛顿那个年代，他还没有这物理的概念呢，叫自然哲学是吧？自然哲学的数学原理啊。那你看现在分的物理，咱上学学的物理、化学、生物但实际上你这一门学科拿出来，物理学拿出来，分为牛顿力学，这个这个电池学啊、热力学啊、声学啊。这是什么光学、相对论呐、啊、凝聚态呀、啊、等离子啊、天体物理、固体物理呀、啊，等等等等，对吧？化学是有机化学、无机化学、分析化学、物理化学，生物学什么免疫、免疫学、细胞学、遗传学、生物学，呃，这个这个生理学、微生物学、动物学、植物学、分子生物学，就等等等等。然后呢，你随便你说分子生物学往下还能分，就是每一个学科你往下分吧，无穷无尽的分下去啊，现在是越来越细。单独这一门学科可能就要了你的老命啊，所以现在再想出现这种百科全书式的人物，你啥都懂得越来越难。你能玩个交叉学科那就算不不错了，你能整个两三门啊综合在一起，对吧？这就已经算是大神了啊。而在人类早期啊，你看像这个古希腊时期，那时候有很多大神，是吧？一说什么都知道，哎，各个方面都有研究啊。其实呢，呃，这也算是。摘下了那些低垂的果实，因为那些时候，知识嘛还不成体系呢，啊，其实那些东西，你说啊，就是咱高中学的嘛，咱高中学的差不多就是这些东西。你说什么杠杆原理呀，福利呀，呃，什么，其他的就是力学的一些基础的知识，对吧？就是咱初中不这这初对初中加上高中，那基本就够用了。如果说初高中知识你真的能完全掌握的话，你穿回到穿越回到这个古希腊时代的话，那你妥妥是百科全书式的人物你比亚里士多德都厉害啊，你比阿基米德都厉害啊！甚至说你在穿越到二三百年前，回到托马斯杨那个时代，你就用你的高中的这些物理、化学、生物知识，咱前提是你得完全掌握情况下哈，你也可以碾压当时的这些科学家了啊！你也一定会被认为是最后一个。就什么都知道的人啊，可现在呢，这个、这事儿就不成立了哈、啊。现在分科越来越细啊，硕士、博士啊，就研究到最后啊，终其一生可能只是在自己非常狭小的领域当中有这么一丢丢的小贡献，啊。那就算不错了啊。你能研究这么一点，研究明白那就算不错了啊。更多的情况下是这一辈子可能都是碌碌无为啊。而另一方面就是咱人的寿命是非常有限的，对吧？人的寿命是很有限的啊。比起过去这二三百年，咱的寿命。是有一定的延长，但是没有大幅度的延长，起码还都是一个数量级，都是一百以内呗。可能说原来六七十岁到现在七八十岁，都没有什么太大的变化。但是知识啊，爆炸增长，指数增长啊，知识你说这翻了多少倍是吧？就学习内容太多了，信息太多了啊。所以基于这个理念哈、啊，又有一个悲观的想法嘛，就是说什么这个科技所死这个问题啊，确实如此。当这个知识复杂到一定程度之后。但人类的寿命没有随之延长的话，那咱这科技真的可能就被锁死了。就是说，你再想搞研究的话，你得先学习，那先掌握一些基础知识，对吧？但是你学习这个过程、掌握的这个过程，还可能就得花上好几十年的时间，对吧？你学习这些之后，然后才能有新的突破、新的研究、新的创造。但你学这些东西就得学到八十岁，然后你还创造啥？没创造就死了啊！啊，当然这个是咱就瞎想了，也有可能以后真的出现脑机接口了。不用费这大劲了，是吧 ？U 盘往脑袋一插啊，直接大学几年的时间，这个知识全输入了啊，马上创新啥就是随随便天马行空去瞎想瞎说了啊。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 那天的雨是否都已料到？所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的习惯。